0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，机身。南阳有个姓恶的人家。狐狸在他家作祟，金钱物件总被偷去；若有冒犯，作祟做得更厉害。鄂家有个外孙子鸡神，是个放荡不羁的名士，烧香替外祖父祈祷，请求狐狸不要作祟。狐狸呢，总是不答应。又向狐狸祷告，叫他舍弃外祖父，到自己家里去作祟。狐狸也不答应，大家都嘲笑他。鸡神说：“他能变幻，必有人心。”我坚决把他引上正道，让他修成正果。隔几天就去外祖父家祈祷一次，虽不见效，但他来了以后，狐狸就不骚扰了。因此，鄂家时常挽留外孙子住在家里。夜里，机身望着天空，请求狐狸见一面，请求的很坚决。有一天，他回到家中，独自坐在书房里，房门忽然自己慢慢的开了，机身站起来。致敬说：“胡兄来了吗？”很寂静，没有半点声息。一天夜里，房门自己开了。机身说：“如果是胡兄降临，本来就是小生祈祷求见的，何妨马上现出你的光辉形象呢？”却又寂寞无声了。桌上放着二百钱，天亮就丢失了。到了晚上，机身把铜钱增加到几百。到了半夜。听见幔帐呼啦呼啦的，机身说：“来了，进备了几百铜钱，送你备用。我虽然不富裕，却也不是吝啬鬼。倘若情急事迫等钱用，不妨直言相告，何必偷窃呢？”过了一会儿，看看那些钱少了二百，机身仍然把钱放在原处。过了几夜，没再丢失。有一只熟鸡想给客人吃，却丢失了。到了晚上。他又增加了酒菜，狐狸却从此绝迹了。到恶家作祟，又和从前一样。鸡身又去祷告说：“我给你备下铜钱，你不拿；摆下美酒，你不喝。我外祖父年老体衰，我要常常向他作祟。我准备了丰厚的礼品，夜里任你自己拿吧。就备下铜钱十千，酒一壶，两只鸡都切成片，摆在桌子上。”他躺在桌子旁边一宿到天亮，没有声音，钱物一点没少，胡碎也从此绝迹了。一天晚上，鸡生回到家中，拉开书房的房门，看见桌上放着一壶酒，满满一盘子烤鸡，还有四百铜钱，用红绳穿在一起，就是前几天丢失的。知道这是狐狸的回报，用鼻子闻闻，酒气很香，倒进杯子里。酒色碧绿，喝一口酒香醇厚，把酒喝完，半醉不醉，觉得心里突然产生了贪婪的欲望，猛然想要做贼，就开门出去了。暗想村里有一家富户，就前去跳过窗户的围墙。大墙虽然很高，一跳而上，一跳而下，好像长了翅膀，潜入富户的屋子里偷了一件貂皮袍子，一只金鼎，然后跳出大墙，回家放在床头上。才就诊安眠。天亮以后，拿进内室，妻子很惊讶，问他哪里来的。他吞吞吐吐地告诉给妻子，面有喜色。妻子大吃一惊，说：“你一向刚强正直，怎么忽然做贼了？”他满不在乎，不以为怪，讲了他与狐狸的情况。妻子恍然大悟，说：“一定是狐狸在九州下毒了。”想起朱砂可以辟邪，就把朱砂研成细末，撒在酒里给他喝了。过了一会儿，他忽然失声说：“我怎么做贼了？”妻子替他说明原委，他茫然若失。又听说富户被盗，吵吵嚷嚷的传遍了乡里。他一天到晚吃不下饭，不知怎么办才好。妻子给他出谋划策，叫他趁着夜色把偷来的东西抛进墙里。他听从了。富户重又得到了丢失的东西，追查也就平息了。在这一年的岁事中，他考取第一，又推举他品行优秀，应该受到加倍的赏赐。到发榜那一天，提学史官署的房梁上贴着一张帖子，上面写着：“姬某人做贼，偷窃某家的皮袍和金鼎，怎么能说品行优秀呢？”梁很高，不是跳脚就可以贴上去的。提学使产生了疑心，拿着那张帖子询问鸡神。鸡神吃了一惊，暗想此事除了妻子再无知情人，何况官署怨声密闭，怎么来的呢？因而醒悟说：“这一定是狐狸干的。”于是就毫无隐晦，从头到尾讲了一遍。提学使加倍赏了他。他常常自私自念：“我没有得罪狐狸，他之所以一次又一次地陷害我。”也是小人独为小人洗血耻辱罢了。意思是说，鸡身想把邪魔引上正道，反被邪魔迷惑了。狐狸的用心未必太恶毒，也许是鸡身的诙谐招惹的，狐狸也用诙谐戏弄他罢了。倘若不是本身根基好，家有贤内助，几乎正像袁社所说的，家人寡妇一旦被盗贼所污染，行为就邪恶了。唉。可怕呀！吴木新讲过这样一个故事：康熙三十三年，一位举人到浙中当县官，查点囚犯。有个盗窃犯脸上已经刺完字，案例应该提出监牢释放。县官不满意民间简化的“窃”字少了几笔，不是官方规定的正规字，就让衙役给他刮去。等创口平复以后，按照字典里的点画形状另行刺字。盗贼口占一口诗说：“手把灵花仔细看，淋漓鲜血旧斑痕。早知面上重为弱，切勿先防十字关。”狱卒笑他说：“诗人不去求取功名，因何为道呢？”盗贼又口占一口诗，回答狱卒说：“少年学道致功名，只为家贫误一身，既得资财全子母。”囊游燕氏伯恩荣，由此看来，秀才为道也是进取仕途的意志。狐狸给鸡身进取仕途的财宝，他却后悔误入歧途，迂腐啊！供你一笑。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。